0: Podríamos estar horas hablando de ideas excelentes como los autos, las computadoras, internet o la radio Pero para que esas cosas hoy funcionen bien, en algún momento tuvieron que haber salido mal Acá nos vamos a centrar especialmente en esas que salieron medio como el culo Mi nombre es Pedro Manuel Moreno Ross y esto es un podcast sobre algunas ideas que también no salieron ¿100 lucas la Play 5? ¿Cuánto Pancho me compró con 100 lucas? En la actualidad Xbox, Nintendo y Playstation se disputan el mercado de las consolas pero no siempre estas marcas fueron las que dominaron el mundo de los videojuegos. Fundada en Estados Unidos en 1972, Atari puede ser considerada, por qué no, la madre de la industria de los videojuegos. Seguramente conoces algún juego de esta empresa. El primero y uno de los más famosos es el Pong. Ese que tiene dos rayitas, hay una a la derecha, otra a la izquierda y hay un cuadradito que simula ser una pelotita y vos jugas al ping pong moviendo las barras de arriba abajo, ese, ese es de Atari. A principios de los 90, Atari estaba convencida de que el próximo paso dentro del mundo de los videojuegos iba a ser dejar de lado el 2D y pasar al mundo de los objetos tridimensionales. Y la verdad es que no se equivocaban, pero algo les salió medio choto. En el 91 la Sega Mega Drive era la consola. Todo el mundo quería tenerla y así jugar al Sonic, al Golden Axe o al Streets of Rage. La Super Nintendo salió también ese año y como sabemos fue un éxito gracias a juegos como Super Mario World, Donkey Kong Country, Street Fighter 2 o Legend of Zelda A Link to the Past. En ese tiempo también empezaron a crecer rumores sobre nuevos periféricos y consolas como la Sega Mega CD o la Playstation, que en ese entonces todavía iba a ser un accesorio para Super Nintendo. Pero, 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 como sabemos, terminó siendo una consola que nada tiene que ver con Nintendo. Si quieren, más adelante podemos hacer un capítulo de pifies de Nintendo, porque hay varios y hay uno en específico al que le tengo bastantes ganas porque salió como el orto. Otro de los rumores era que Atari volvía al ataque con una consola de 32 bits llamada Panther, que estaba destinada a luchar contra la Super Nintendo ese mismo año. Pero entonces Atari dijo, ¿saben qué? No voy a hacer nada a una consola de 32 bits porque voy a sacar una de 64. Entonces cancelaron la Panther y se metieron en un proyecto todavía más ambicioso, la Atari Shower. Hay que tener en cuenta que por ese entonces las consolas eran de 16 o 32 bits. Con 64, Atari estaba apuntando a tener una consola muy, muy, muy potente. Lo que pasó en realidad es que Atari había estado desarrollando ambas consolas en paralelo, pero la Jaguar estaba tan avanzada que parecía que tenía sentido saltarse casi una generación. El tema es que, si no se saltaba en ese paso, capaz a la panzer le iba bien y hoy estaríamos hablando de Atari como una firma con mucha más relevancia de la que tiene, pero bueno, con el diario del lunes habla cualquiera. Al principio los detalles eran escasos, pero cuando salieron los primeros datos, los jugadores enloquecieron. Atari dijo que planeaba lanzar la consola en 1993 con un procesador de 64 bits que la haría mucho más avanzada y como si no fuese suficiente, el precio estaría entre 100 y 150 dólares. Prometía ser la consola más potente del mercado y a la vez a un gran precio, lo cual es increíble. Pero la realidad no es un viva la pepa y las cosas empezaron a ponerse fuleras. Cuando Atari anunció el lanzamiento oficial el precio ya había subido hasta los 200 dólares en un pack que incluía un joystick y el Cybermorph. Un juego que la verdad era bastante choto. Pero la cosa no termina ahí porque cuando la Atari Jaguar llegó a las tiendas el precio volvió a subir 50 dólares más llegando a los 250. A pesar del alto precio, las ventas empezaron bien y había más de 20 compañías que decían estar interesadas en generar lanzamientos para la consola. Además de esto, el presupuesto de Atari para publicidad era de más de 3 millones de dólares, lo cual no le venía nada mal para publicitar su nueva consola. Mientras algunos estaban alucinados con la capacidad de proceso, otras personas pensaban que Atari no había llegado a cumplir lo que había prometido en un principio. De hecho se empezó a debatir si realmente era un sistema de 64 bits porque en realidad se trataba de dos procesadores de 32 bits trabajando en paralelo. Sea como sea, Atari seguía con su campaña de marketing anunciando bombo y platillo sus 64 bits y unos títulos impresionantes que iban a ser producidos por terceros. Con lo que no contaban era con la dificultad que se encontrarían las compañías para producir sus juegos. La Jaguar era difícil de programar y las herramientas de Atari eran muy limitadas y debido a eso muchos juegos fueron retrasados e incluso cancelados, mientras que los que veían la luz lo hacían en condiciones bastante precarias. Muchos de sus juegos en tres dimensiones eran lentos y estaban llenos de problemas, y los juegos en 2D, aunque fuesen coloridos y detallados, solían estar faltos de la jugabilidad que tenían los juegos que ofrecía Mega Drive o Super Nintendo. Esta consola prácticamente no tuvo soporte de compañías externas, y muchos de los juegos que proponía Atari eran versiones de segunda clase de grandes éxitos. Un ejemplo de esto es el Kazumi Ninja, que es una copia calcadísima del Mortal Kombat. Igual hay que destacar unos pocos juegos buenos que fueron brevemente exclusivos para esta consola, como el Alien vs. Depredador, el Rayman, el Doom o el Wolfenstein 3D. Si bien ya te nombré algunos errores de esta consola, no podemos olvidar lo que para mí fue lo peor. En la actualidad enloquecemos por joysticks como el DualShock 5 o el nuevo de Xbox que, si bien es lindo y súper cómodo, sigue teniendo pilas... No, no, no sé, tan caro sale ponerle baterías de litio recargables a los joysticks. Por favor, ¿qué, ¿qué estamos? ¿En 2005? Pero a pesar de sus pequeños errores, los joysticks actuales son bastante buenos todo lo contrario al de la Atari Shower. Uno de los peores diseñados en la historia. Pero, pero de los peores... Era enorme. Tenía un pad numérico en el medio y solo tres botones de los normales. Cuando lo estándar, marcado por la Super Nintendo, consistía en seis botones. Pero no se dejen engañar por esto de los tres botones, porque tienen que sumarle a eso los 12 del pad numérico y tenemos un total de 15 botones, además de las flechas. Para mí era mejor si la tarilla Jaguar te venía con teclado y mouse, o sea, ya, si le vas a poner infinidad de botones, ponele un teclado, va a ser más útil. En fin. La Jaguar nunca tuvo popularidad, y por el momento en que Atari decidió rectificar con un accesorio para CD y un joystick con 6 botones, más el pad numérico, el sistema ya estaba camino a desaparecer. Quiero dejar en claro que si bien esta consola no triunfó, no creo que haya sido una mala consola. Pienso que tuvo algunos errores y una tecnología un poco avanzada para la época, lo cual dificultó un poco el desarrollo de los juegos. Pero en fin, lo que importa es que al Atari Jaguar le fue bastante, bastante como el orto y por eso hasta acá vamos a dejar este capítulo de Ideas sin Futuro. En unos días sale el próximo donde vamos a hablar de un inventor que fue muy famoso aunque mucha gente dice que fue un reverendo chorro. Hasta la próxima.